0: Cinco da tarde, um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra no FM cento e três ponto três, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. É hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos aqui nos estúdios, eu e Yuri Queiroga e ela, Aline Guedes, mais uma vez, e claro, você aí do outro lado do rádio. Boa tarde para você, Aline.
1: Boa tarde, Uriqueiroga. boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, vamos me seguindo até as seis da noite com as principais notícias do dia. Hoje
0: é quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, que tem notícias importantes aqui na Paraíba e no, nível, e, e no cenário internacional, claro, a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Vamos atualizar o nosso noticiário. Os ministérios públicos federal e estadual vão apurar se o prefeito de Pombal, Abimael Lacerda, o Dr. Vericinho, furou a fila de prioridade na primeira fase da vacinação contra a covid 19 na cidade. Um ofício foi encaminhado pelo MPF ao, ao prefeito sertanejo para que ele, que foi o primeiro a ser imunizado, prove que tinha direito a se vacinar nesta primeira leva. Outro procedimento aberto pelo promotor de justiça, Leidmar Almeida Bezerra, Vai investigar se o político, que é médico, fazia parte do grupo prioritário. Ainda de acordo com o MP, a investigação vai se estender a outras pessoas que foram imunizadas durante o início da campanha em Pombal. A cidade recebeu, nesta primeira fase, apenas 282 doses da Coronavac, que deveriam ser aplicadas especificamente aos profissionais de saúde da linha de frente e os idosos que moram em instituições de longa permanência.
1: Em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima afirma que vai processar a médica e ex-candidata à prefeitura Tatiana Medeiros. Ontem ela disse que a fila da vacinação contra a Covid-19 na cidade estaria sendo furada por aliados de Bruno e falou que protocolaria uma denúncia. Além de mover uma ação criminal, o prefeito disse que vai encaminhar hoje ao Ministério Público. A lista das pessoas vacinadas no município. A promotoria da saúde adiantou que instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a distribuição das vacinas na cidade. Outra cidade que registrou denúncias de furada de fila foi Belém, no Brejo Paraibano. A prefeita Aline Barbosa, conhecida como Dona Aline, que não sou eu, tá? pelo amor de Deus, achará me minha vergonha foi uma das primeiras a tomar a vacina mas ela não faz parte, pelo menos não faria parte, não faz né, porque o grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde principalmente aqui na Paraíba nesse primeiro momento são os profissionais de saúde que lidam com o enfrentamento à Covid-19 que
0: estão lá de, diretamente envolvidos com pacientes que estão chegando e saindo com o atendimento dentro das unidades hospitalares mas ela não
1: é profissional de saúde, ela é empresária
0: pois é <risos> O presidente do Conselho Regional de Medicina, na Paraíba, Roberto Maliano, diz que se ficar comprovado que prefeitos furaram a fila da vacina contra a Covid-19, eles agiram como maus, maus cidadãos. Ele classificou como barbárie e caso de polícia aquilo que chamou de, abre aspas, velha conduta para levar vantagem, fecha aspas. Maliano afirmou que o CRM fiscaliza apenas a atividade médica e que cabe ao Ministério Público apurar. A conduta dos prefeitos. Porém, caso seja convocado, o Conselho vai ajudar nas investigações.
1: Um dia depois do início da primeira fase da imunização, apenas uma das 223 cidades paraibanas ainda não buscou as doses destinadas. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a Prefeitura de Condado no Sertão informou que só vai fazer a retirada amanhã, junto à Gerência Regional de Saúde. O motivo alegado pela Prefeitura foi o feriado municipal, que hoje é dia de São Sebastião, que é padroeiro da cidade. Na última segunda-feira, o Estado recebeu 114.846 doses da Coronavac. Os primeiros a serem vacinados foram uma enfermeira e uma indígena.
0: Nos outros destaques do dia, a CEMOB se reúne com as empresas que operam os ônibus do transporte coletivo em João Pessoa. Segundo a superintendência, o objetivo do encontro foi cobrar o cumprimento de medidas para evitar a propagação do coronavírus, principalmente nos horários de pico. Ontem o procurador do trabalho, Eduardo Varandas, encaminhou um ofício à Procuradoria-Geral do Ministério Público do Trabalho aqui na Paraíba para pedir a abertura de um inquérito sobre os riscos aos trabalhadores do transporte público, como os motoristas. De acordo com o superintendente da CEMOB, Georgia Moraes, as empresas asseguraram que estão cumprindo ações para evitar o contágio da doença, mas que mesmo assim a superintendência vai cobrar a solução dos problemas.
1: O Nacional de Patos anuncia o segundo reforço para a temporada 2021, o atacante Thiago Brito, que vem do Nacional do Amazonas. O jogador de 28 anos já disputou uma temporada pelo Campinense e começou o ano passado pelo Manaus, mas não chegou a disputar a Série C do Brasileirão. No início da semana, o Verdão Maravilha anunciou a contratação do volante colombiano Sérgio Villarreal, de 25 anos, que jogou no Milionários e no Cúcuta, além de defender a seleção sub-20 da Colômbia. A equipe patoense pode anunciar o técnico nas próximas horas e dois nomes são cotados: Luciano Silva, que terminou 2020 treinando o Campinense, e Varley, que recentemente deixou o Botafogo.
0: Inclusive, uh, o nome mais cotado eh, desses dois aí termina sendo o de Varley. Varley, inclusive, pode ser anunciado daqui a pouco. O Nacional de Patos convocou uma, uma, uma live para as 5 da tarde, lá no CT da equipe na cidade de Patos, e deve anunciar. O nome do novo treinador tem muito, muito, muita força. O nome de Varley, que se acontecer esse, esse, esse acerto, começaria a sua carreira como treinador oficialmente, já que ele teve dois jogos como técnico interino no Botafogo no ano passado, mas ele começaria para valer a sua carreira de treinador aqui mesmo. Pelo futebol da Paraíba. Agora são 5 da tarde e 7 minutos, confirmando 5 e 7. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, vamos até as 6 horas da noite e você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 91 9207, 91-9207. Hoje muitos dias dizendo que os, o céu estava aberto, estava com poucas nuvens. Hoje a, o cenário é diferente aqui por João Pessoa. Final de tarde com o céu nublado, com muitas nuvens carregadas por aqui. Existe a possibilidade de pancadas de chuva para o final da tarde também para a noite aqui pela capital. A temperatura já chegou aos 29 graus, agora faz 27 e à noite os termômetros devem cair até os 24 graus.
1: Bem, em Campina Grande, quarta-feira também bem nublada, nesse, nessa hora, né, nesse momento os termômetros marcam 27 graus, há sim previsão para chuva eh, hoje à noite na cidade e a mínima deve chegar aos 20 graus logo mais. Música
0: cinco da tarde e oito minutos a gente continua a gente começa o Band News Manaíra segunda edição com não vou dizer uma ducha de água fria mas é, um asterisco naquilo que ontem a gente tinha colocado como é, o dia da esperança é, o simbolismo da chegada da vacina aqui a Paraíba porque o dia foi marcado por algo que não era a gente não pode também chamar de inesperado mas que a gente gostaria que fosse evitado. Que era a possibilidade de gente furar a fila. E
1: Isso é muito retrato do Brasil. É,
0: infelizmente.
1: <risos> não, infelizmente a gente ri, mas assim.
0: Quando chega ao, ponto, quando chega ao que ponto disso, é que, que, que em condições normais é um absurdo, a gente tratar aqui como algo que não fosse inesperado, ou que não fosse um absurdo, já diz muito. De como é o modus operandi do, do nosso país da nossa, e de boa parte da nossa sociedade, infelizmente. Mas vamos lá. O secretário de Saúde de Campina Grande, Felipe Reul, rebateu as acusações de que pessoas próximas, de que aliados do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que não fariam parte dos grupos prioritários, foram vacinadas contra o coronavírus. As denúncias foram da ex-candidata à Prefeitura de Campina Grande, foi, ela foi candidata a prefeita em 2012 e a vice. Em 2020, a médica Tatiana Medeiros. Mas segundo o Felipe Reu, não houve nenhum tipo de fraude.
2: Total desconhecimento dessa pessoa, ela não deve conhecer o Plano Nacional de Imunização nem o Plano Municipal. Eu até a convido, caso ela queira, eu posso enviar para ela os planos, para que ela possa estudar e avaliar. E eu respondo de forma tranquila. A gente tem seguido os critérios técnicos e objetivos que esses planos estão elencados, vacinando nesse primeiro momento apenas profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia e também os idosos em casa de acolhimento acima de 60 anos.
0: Apesar disso, ele revelou que há muitas pessoas, entre elas políticos que não fazem parte do grupo prioritário que já pediram para tomar a Coronavac.
2: Tem pessoas mandando mensagem querendo saber quando é que se inicia o grupo deles, querendo saber se pode já antecipar a vacinação, mas a gente vamos muito tranquilo tem respondido a todos pedindo que aguarde e tenham paciência e tranquilidade que no momento certo todos serão imunizados.
0: O município informou que está providenciando a lista com os nomes e perfis de todas as pessoas que foram vacinadas na cidade para enviar ao Ministério Público sobre o controle e o acompanhamento do processo de vacinação. Até o momento, 570 profissionais da saúde foram imunizados em Campina Grande.
2: Onde no dia de ontem eh, aplicamos a primeira dose em 570 profissionais de saúde que atuam no Complexo Municipal Pedro I, no Hospital das Clínicas e também no SAMU, que são as pessoas que estão nessa linha de frente no combate à Covid-19 aqui na cidade. Eh, estamos iniciando a vacinação da primeira dose nos idosos que são, estão em casa de acolhimento aqui na cidade. A exemplo do Instituto São Vicente e Paulo, onde hoje pela manhã estamos aplicando a primeira dose em 74 idosos.
0: Apesar disso, a ex-secretária de saúde de Campina Grande... E quem fez a denúncia, Tatiana Medeiros, comunicou que reuniu provas e que vai encaminhar formalmente a denúncia também ao Ministério Público. O prefeito Bruno Cunha Lima também se pronunciou. Ele classificou a denúncia como uma calúnia e disse que vai entrar com uma ação na justiça, além de protocolar um pedido de indenização contra Tatiana Medeiros. Questionado sobre as fotos que provariam a fraude, Bruno esclareceu que recepcionistas e auxiliares de limpeza em hospitais e maqueiros também são profissionais que atuam na área da saúde e que, por isso, teriam direito de tomar a vacina.
1: Yuri, a farra dos furafilas não, não ficou só aqui na Paraíba. Só na Paraíba a gente já teve vários exemplos, né? É, como, por exemplo, o prefeito de Pumbau, aqui no interior da Paraíba, Verecinho o do MDB. Mas em todo o país, né? A gente. Uhum. Só você joga, joga aí, entra em qualquer portal de Manaus. notícias. Manaus, inclusive, Piauí. Aí,
0: sabe o que é que acontece? Sabe o sabe, sabe que está sabe que se, se cogitando lá em Manaus? O que, que o prefeito já andou falando? baixar um decreto que proíbe tirar fotos sim, na hora da vacinação. Sim,
1: até para não produzir provas, né? É. Enfim, mas é, em todo e logo, o país e né? logo
0: numa, e logo numa cidade logo que tá precisando canal, tanto isso. que as pessoas que realmente estão na, na, na prioridade se vacinem logo. Aí acontece isso, né?
1: Pois é, o, como eu estava falando, o prefeito de Pombal no interior da Paraíba, Vericinho, a, a, MDB, vai ser investigado pelo Ministério Público após denúncias de que ele teria furado também a fila da vacina contra a Covid-19. Segundo o promotor de justiça do município, Leidmar Almeida Bezerra, apesar de o gestor ser médico e ter 66 anos, porque é isso também que ele está alegando, né? É preciso descobrir se Vericinho trabalha na linha de frente no combate ao coronavírus.
3: Então esse procedimento vai investigar se o prefeito está enquadrado nesse grupo prioritário, já que ele é médico, mas há necessidade de averiguar se ele está na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Foi instaurada a notícia de fato que tem como objetivo apurar se houve... Desrespeito, o plano de vacinação estabelece grupos prioritários, dentre os quais os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.
1: Além disso, o MP vai investigar se outros casos de fura-fila aconteceram na cidade.
3: E também tem o objetivo de investigar se outras pessoas que não estão no grupo prioritário também foram vacinadas. E, a partir daí, tomar as medidas cabíveis em relação, eventualmente, a suposto benefício pessoal na implementação do plano de vacinação.
1: Nessa primeira etapa de vacinação, o município de Pombal recebeu 300, 317 doses da Coronavac. E destas, 302 foram destinadas aos profissionais de saúde e outras 15 devem ser aplicadas em idosos que moram em instituições de longa permanência. Outro caso foi registrado na cidade de Belém onde a prefeita Donaline, do PDT, também tomou a vacina primeiro. Ela é empresária, tem 78 anos e não estaria entre os grupos prioritários. E durante uma transmissão nas redes sociais, é possível ouvir alguém narrando o momento da vacina, da vacinação e comemorando o momento em que a gestora é imunizada. O ato, inclusive, Yuri, contou com aplausos e fogos de artifício. Esse
4: momento importante é o momento único, é o momento
1: menina rapaz que
5: é, foi
0: isso, isso na minha terra quem 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 atua com isso aí tem um nome específico é, sigamos. É, enfim. sigamos.
1: Bomba bujão, menina, para dona ali tomando vacina, furando a fila. Só, só
0: faltava ser girando Pois é. Só faltava ser girando
1: Belém recebeu apenas 163 doses do imunizante. O Ministério Público da Paraíba comunicou que também vai apurar essa denúncia e que vai acompanhar a vacinação nesse município e, e em outras três cidades Caixara, Dona Inês e Logradouro os prefeitos e secretários de saúde serão notificados para prestar esclarecimento sobre possíveis falhas e irregularidades durante o processo de imunização. E Uri Queiroga, diante de um, de um lote tão pequeno, né, bem aquém do que, a, do que a Secretaria do Estado esperava para fazer essa distribuição para os municípios, então, mais importante do que vacinar rápido é vacinar certo. Né, é, as doses estão contadas, os municípios não têm direito, os gestores eles não têm direito de de imunizar fora dos grupos prioritários. Principalmente se imunizar, né? Escolher eu vou ser o primeiro. Isso aí nem se fala, né? E de
0: transformar, né? como a gente tá vendo em grande parte dessa, desses inícios simbólicos de campanha de vacinação, transformar o momento num, num, num palanque, num, isso, num, num isso. evento de campanha. Porque o, 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 o que a gente tá mais vendo é isso. O é. pessoal quer, pegando o momento para surfar, para poder... Preparar o terreno para daqui a dois ou daqui a quatro anos, pensando em eleição e não em saúde pública. Pois é. E que, infelizmente, ainda é uma prática que parece que está no DNA é. no DNA do, 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 da prática política aqui, aqui é. do, do, do país. E
1: aí, nesse momento, o que é mais caro para todo mundo é a vacina. E isso está sendo usado como moeda de troca, né? Para quem tem poder. Então, quem fura a fila tem que ser responsabilizado, tem que sofrer alguma punição de fato. Não pode haver impunidade para isso. Os
0: aplausos a esse, aplausos irônicos, é claro, isso. a esse tipo de conduta já estão chegando aqui aos montes, pelo nosso WhatsApp, pelo 9911 9207 O Fred dos Bancários, o Jorge Henrique lá do bairro das indústrias, também o ouvinte Adriano, lá do, do Cristo. É, dizendo o seguinte, tem apadrinhados ganhando empregos na área da saúde e de brinde uma dose da Coronavac. Coisa que tem que se investigar, mas que infelizmente a gente já tá vendo denúncias a rudo por aqui. E por último, a mensagem mandada aqui pelo ouvinte Luciano, também pelo 9911 9207. Pra fechar esse, esse assunto aqui, a gente tem Seguinte, a, as seguintes aspas do secretário da saúde aqui da Paraíba, Geraldo Medeiros. Eu não tomei a vacina e é triste ouvir notícias de gente furando fila para se imunizar contra o coronavírus. Geraldo Medeiros conversou mais cedo com Cacá Barbosa e Oscar Neto sobre denúncias de prefeitos que se vacinaram, de prefeitos e também de outras pessoas que teriam se vacinado na frente de, de pessoas que fazem parte do grupo prioritário definido não pelas prefeituras, não pelo governo do estado, mas sim pelo Ministério da Saúde. A gente acompanha essa entrevista de Geraldo Medeiros, a Cacá Barbosa e Oscar Neto. Eu vou conversar
6: com o secretário de saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros, que não tomou a vacina. Que não tomou a vacina. Eu saber, você já tomou, porque eu acho que, pois né? é. Mas enfim, fato é que, é, quem tomou a vacina hum. foi o prefeito de Pombal. Doutor Vericinho. Ele tomou a vacina contra a Covid-19 e ele se diz médico. Diz que atua na linha de frente. E aí a gente vai saber logo começar a conversar com o secretário de saúde Geraldo Medeiros, secretário de saúde da Paraíba.
4: É, essas notícias, notícias veiculadas em todas as redes sociais e a imprensa, denunciando é, privilégios e fura filas, elas realmente são tristes, né? no momento como esse da pandemia, em que nós temos ainda poucos lotes de vacinas disponíveis. E que nós tivemos todo o cuidado em selecionar o grupo que receberá inicialmente essas vacinas, que são os profissionais de saúde da frente de Covid, isto é, aqueles que trabalham na UTI Covid, na enfermaria Covid, na emergência Covid, os profissionais de SAMU que transportam pacientes Covid, os profissionais das UPAs que têm contato direto com os pacientes Covid, não devem ser vacinados. Agora, e agora, secretário. Do administrativo, foi não, Cacá. Agora, secretário,
6: para a gente eh, deixar muito claro aqui para o nosso ouvinte essa, essa questão, no caso do prefeito de Pombal, o doutor Verecinho, ele furou a fila, do secretário?
4: Com certeza. Ele, mesmo sendo médico, ele não trabalha em, na frente Covid. Então aqueles profissionais de saúde que têm contato esporádico, que têm contato médico, por exemplo, que tem um contato esporádico com o paciente Covid, mesmo ele estando exposto, não é no grau de intensidade que um médico da frente Covid, isto é da UTI Covid, da enfermaria e da emergência do hospital, eles se submetem a uma altíssima carga viral, por isso que eles estão sendo contemplados primeiro do que os outros profissionais de saúde, desde que somente 34% dos profissionais de saúde estão sendo vacinados com esse primeiro lote.
6: Agora, secretário, o senhor tem recebido também algumas denúncias de outros municípios de que tem prefeitos furando fila e com relação a isso, como é que eu, eu perguntei ao governador João Azevedo, vou perguntar ao senhor também, como é que o cidadão ele vai poder, o cidadão comum, nós, eu, Oscar Neto, nosso ouvinte de casa, vai poder acompanhar e saber se realmente quem recebeu a vacina é realmente um profissional de saúde. A questão da transparência com relação à a, 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 a destinação dessas doses, secretário?
4: Bom, esse, existe uma ficha de quem se vacina com o nome e toda a função, não Isso pode ser depois checado pela Secretaria Municipal de Saúde, porque é bom eu definir bem, a Secretaria Estadual de Saúde, a prerrogativa da mesma é receber as vacinas, acondicioná-las, fazer a capacitação de todas as vigilâncias municipais, isso foi feito com intensidade e, a, e distribuir essas vacinas. A partir do momento que os lotes dessas vacinas são entregues às secretarias municipais, de saúde, e isso já foi feito em todo o território paraibano, terminando ontem, 11 horas da manhã. Todas as gerências do estado da Paraíba já haviam recebido as vacinas através de aeronaves com não numa logística ágil que foi executada pela Secretaria Estadual de Saúde, e aí sim, a responsabilidade a partir desse momento é do secretário municipal de saúde, por isso que nós assinamos essa nota técnica com a representante de todos os secretários municipais de saúde. Se o cidadão paraibano se sente lesado, está observando privilégios, você parente de alguém, você parente de um profissional de saúde, você parente de um agente político e não está enquadrado nessa leva que foi definida pelo Ministério da Saúde, ele deve denunciar o Ministério Público, que está vigilante, atento e que tem executado um trabalho excelente durante essa pandemia e que com certeza irá atuar junto a esses fura-filas e essas pessoas e gostam de levar vantagem em
6: tudo. Secretário, com relação a novos lotes da vacina, secretário, temos expectativa de chegada de novos lotes? a gente, Eu sei que a gente está aguardando aí a questão da autorização por parte da, da Anvisa de 4 milhões, salvo engano, se o número do som me se eu estiver errado, 4 milhões e poucas mil doses produzidas pelo Instituto Butantan, produzidas em solo nacional, para poder utilizá-las de forma emergencial. Temos alguma perspectiva com relação à quantidade de doses, alguma coisa nesse sentido? Já tem alguma sinalização, secretário, por parte do governo federal?
4: Não, ainda não, nem o Ministério da Saúde, nenhuma Secretaria de Saúde Estadual tenha a definição da cronologia de entrega dessas vacinas, porque é, há necessidade da submissão emergencial e autorização através da Anvisa, isso vai seguir todo aquele protocolo que as últimas vacinas se submeteram, consequentemente, isso leva tempo, não? com certeza nós só teremos os próximos lotes, a média aí, no mínimo, duas a três semanas.
6: Os estados, na verdade, eles estão se organizando e estão se juntando, querendo se juntar, planejando uma ação conjunta no sentido de adquirir, de importar uh, insumos ou até mesmo doses sem precisar passar pelo governo federal, sem precisar passar pelo Ministério da Saúde. Como é que tá isso? O senhor tem, como, o que é que o senhor entende a respeito disso? O senhor tem conhecimento dessa, dessa articulação?
4: É claro que os governadores e os secretários estaduais de saúde estão preocupados né, com essa ausência de informações concretas em relação ao envio de novos lotes de vacinas, né? e a é, atitude é, lógica é esta dos governadores, dos secretários do estaduais de saúde, tentarem uma nova alternativa. É claro que é, a aquisição de vacinas através dos estados ela converiza, né? ela fragiliza também as compras porque a lei de mercado ela é violenta e nós podemos ter um incremento nos valores dessas vacinas. Por isso que eu acho que o ideal seria o comando do governo federal e a aquisição centralizada no governo federal. A não ser que não haja esse norte através do governo federal, aí sim os governadores irão atuar no sentido de adquirir essas vacinas para propiciar aos paraibanos essas vacinas o mais breve possível.
6: Secretário, muitos ouvintes estão perguntando aqui a mesma coisa. O senhor já tomou a vacina, secretário?
4: Não, não tomei, nem tomarei quando só tomarei quando for a minha vez, quando for propiciado a minha idade o direito de se vacinar aí sim eu me vacinarei. O fato de eu ser médico e ter contado esporádico com pacientes covid não me dá o direito de me vacinar nesse momento.
6: Oscar Neto. Secretário,
0: reforça para gente aí, tanto para os ouvintes que perguntam aqui também eh, no nosso WhatsApp da Band News, sobre os grupos prioritários nessa primeira etapa, para a gente deixar isso bem claro a quem nos, nos está ouvindo.
4: Bom, os grupos que estão contemplados com esse primeiro lote que nós recebemos são. Profissionais de saúde que trabalham diretamente na frente de Covid, isto é, trabalham, como eu já disse, em ambiente com pacientes Covid, na UTI, na enfermaria e na emergência. Além disso, os idosos acima de 60 anos que vivem em abrigos e asilos, isto é, são idosos institucionalizados, que representam um quantitativo pequeno no estado, são 1.212. E também pessoas com deficiência acima de 18 anos, que estão também em abrigos ou asilos, que representam 200 e poucos pessoas. E, associado a isso, os indígenas acima de 18 anos. Esse é esse o perfil que deve receber a vacina nesse momento. Qualquer. Outro profissional estará fora e será considerado um fura fila.
6: Conversamos, portanto, com o secretário de saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiro. Secretário, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Band News. Um forte abraço.
4: Um abraço em todos.
6: 527, e
4: e voltamos
0: já.
1: Estamos de volta às 5 da tarde, 29 minutos. Será retomada daqui a pouco, às 6 da tarde, a janela para vacinação de profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus em João Pessoa. Hoje e amanhã, as vacinas estão sendo aplicadas para os funcionários do SAMU e das quatro UPAs da cidade, além dos hospitais Santa Isabel, Clementino Fraga e o Hospital Municipal do Valentina. Os profissionais que atuam no hospital da Unimed, também no hospital universitário Lauro Vanderlei, o HU da UFPB, devem ser imunizados nestes dois dias. Amanhã a vacinação acontece em dois horários idênticos aos de hoje, das 9 da manhã às três da tarde e das seis às dez da noite.
0: Um parente de um dos 15 pacientes transferidos de Manaus para João Pessoa é internado no hospital universitário Lauro Vanderlei, após testar positivo para a Covid-19. Em nota, a assessoria do, H, do HU informou que o quadro clínico dele é estável. Médicos que foram recebê-lo hoje de manhã perceberam que o familiar apresentava sintomas compatíveis aos da Covid-19. E daí pro, eh, procedeu-se aquele protocolo da testagem e aí o posterior atendimento. Três pacientes permanecem internados em leitos de UTI e os outros 12 em enfermaria.
1: O Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Bahia respeite a destinação do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 aos grupos prioritários. O documento também pede atenção com o cadastro de informações de cada imunizado no sistema do Ministério da Saúde. A Prefeitura ainda terá que apresentar o cronograma para o início da campanha de vacinação, indicando a previsão para o recebimento das duas doses e o plano para a imunização dos idosos e pessoas com deficiência que moram em instituições de longa permanência. A prefeita Luciane Gomes e o secretário de Saúde Municipal Nelson Soares têm até 48 horas para responder à recomendação da Promotoria de Justiça. Outros pedidos de informação foram feitos pelo MP nas cidades de Campina Grande, São Bento, Paulista, Pombal, Solanha, Arara e Cacerin.
0: O primeiro lote da vacinação contra a Covid-19 na cidade de Marcação, no Litoral Norte, deve beneficiar quase metade de toda a população. A maior parte das vacinas destinadas ao município vai ser para índios que moram nas aldeias da terra indígena potiguara. Um deles foi o primeiro indígena a ser vacinado na Paraíba, Genildo Alencar, de 44 anos de idade, que faz parte dos grupos de risco por ter histórico de hipertensão e diabetes. Juntando aos profissionais da saúde da linha de frente, o índice de imunização só neste primeiro lote deve chegar a 46,8% na cidade.
1: O Centro de Atendimento ao Turista, que funciona no final da Avenida Rui Carneiro, é reaberto pela Prefeitura. Na solenidade, hoje pela manhã, o prefeito Cícero Lucena anunciou o início dos trabalhos do, do CAT Móvel, né, que é o Centro de Atendimento ao Turista Móvel, que vai levar o serviço para outros pontos da cidade. No local, foram reabertos os postos de atendimento das Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Urbano, além da Guarda Municipal, em Lur e Semob.
0: Com 5 horas e 32 minutos, você pode participar aqui do Band News Manaíra segunda Edição, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, nove dois zero sete Estou tentando aqui abrir o, o, o WhatsApp para ver as mensagens que chegaram depois daquela primeira leva que a gente trouxe, é, logo após as, as informações que a gente, a gente trouxe aqui a respeito da, da, das denúncias foram feitas em algumas cidades aqui da Paraíba, incluindo Campina Grande, sobre furada de fila na vacinação contra a COVID-19. Pronto, chegaram aqui, chegaram aqui mais informações, mais mais participações. Tem o ouvinte Tem um ouvinte aqui mandando mensagem, mandando mensagem pra gente do final do telefone 93 é o Guilherme. Pronto, mandou aqui a mensagem. O Guilherme disse que tá tentando falar com a Inlu porque ah, estão jogando entulhos e lixo no local que seria numa calçada, seria uma calçada perto de um terreno baldio na Rua Professora Carmen Moreira Coutinho e isso está obrigando pedestres a andar até na faixa de rolamento, na faixa de trânsito. É a Rua Professora Carmen Moreira Coutinho e essa denúncia está sendo feita aqui pelo pelo ouvinte Guilherme. Então é, o local que deveria ser uma calçada tá ocupado por lixo e entulhos. E aí ele diz que tá tentando falar com a Enlur mas até agora não conseguiu resposta. A gente registra aqui essa essa demanda porque já é importante porque se o, o, o rádio escuta da prefeitura já pode anotar essa 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 denúncia e passar a demanda lá para a Então, repetindo, Rua Professora Carmen Moreira Coutinho, lá existe uma denúncia de que em um terreno baldio, no local que seria para a travessia de pedestres, seria uma calçada, é, lixo e entulho estão ocupando espaço e obrigando a ah, pedestres a ter que trafegar até mesmo pelo, pelo pela pela rua, pela faixa de trânsito. Obrigado, Guilherme, pela participação, nosso WhatsApp é o nove nove você pode mandar a sua mensagem. Também tem tem registro aqui do ouvinte Carlos, também está mandando mensagem. Só para completar a informação, essa rua é professora Carmen Moreira Coutinho é no Jardim Cidade Universitária. a gente seguir aqui a, a nossa pauta, tem mais participações aqui dos nossos ouvintes a respeito das denúncias de gente furando fila da vacinação contra a Covid-19. Falei do Carlos, é o Carlos quem manda esse áudio pra gente.
4: Olá, boa tarde. Essa bancada maravilhosa, que é Moura de Cabedelo. É, eu queria dizer que quem é o verdadeiro genocida? É o que não quer, por questões particulares, pessoais, não tomar a vacina. Ou quem, hipocritamente, ostenta razão e, na verdade, fura uma fila da vida, da oportunidade da vida, as pessoas que estão trabalhando de frente para a Covid, roubando a chance das pessoas trabalharem com mais segurança, caso os enfermeiros e médicos. Está feita a pergunta. E Uma a hora. provocação.
1: Pois é, Yuri. A gente fica até sem palavras, né?
0: É, não, na verdade, não precisa dizer mais nada. Não, não. A provocação está feita. Isso. Agora, a consciência de cada um é que vai responder.
1: de um dos pacientes de Manaus, foi internado hoje, hoje não, perdão, ontem no HU, aqui de João Pessoa, pode testar positivo para a Covid-19. Com isso, sobe para 16 o número de pacientes amazonenses internados na capital paraibana. Eles foram transferidos no último domingo com o objetivo de desafogar o sistema de saúde do Amazonas, que entrou em colapso na semana passada. Os parentes dos amazonenses com Covid-19 vão ficar na casa de acolhida São João Paulo II. Eles serão cuidados pela ação social arquidiocesana, em parceria com o governo do estado da Paraíba e o HU. Segundo o diretor executivo da ASA, que é a Ação Social Arquidiocesana, Padre Egídio, foi disponibilizada uma casa inicialmente com 16 acomodações.
7: Primeiramente eles chegam, o primeiro contato é com o hospital universitário, estas pessoas serão testadas e aqui vem a Secretaria Municipal de Saúde e somente depois de negativadas para Covid-19 é que estas pessoas são encaminhadas para esta casa de apoio e acolhimento.
1: Além de ter um lugar para dormir, todos também terão direito à alimentação e acompanhamento de profissionais.
7: Este acolhimento, ele se dá mediante oferecimento de alimentação, de dormida, mas também colocamos à disposição o corpo técnico do Hospital Padre Zé e da Ação Social Arquidiocesana, com psicólogos e assistentes sociais para acompanhar estas famílias que vieram e estão chegando de tão longe para estar mais próximo dos seus familiares que aqui se encontram doentes.
1: De acordo com o último boletim médico divulgado pelo HU, das 15 pessoas transferidas no fim de semana, três estão sendo assistidas na unidade de terapia intensiva, sendo dois do sexo feminino e um masculino. Os outros 12 pacientes continuam estáveis na enfermaria. O estado de saúde do último internado ainda não foi divulgado. Música
0: Mais de 900 profissionais de saúde do Complexo de Doenças Infecto Contagiosas Clementino Fraga, o Hospital Clementino Fraga, devem se vacinar de hoje para amanhã. O diretor o diretor geral do hospital infectologista Fernando Chagas foi o primeiro a se vacinar entre aqueles que atuam no local. A gente tem mais informações uma conversa do Fernando Chagas com a repórter da TV Band Manaíra, Juliana Teixeira.
8: A gente segue né, nessa maratona que é vacinar os profissionais de saúde aqui no estado da Paraíba. Hoje é o dia do hospital Clementino Fraga, que é referência no estado no tratamento da Covid e de doenças infect-contagiosas. Aqui serão vacinados 934 funcionários. E esses funcionários não são, são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, não. É todo mundo que está trabalhando no hospital. Com algumas exceções que a gente vai conversar com o doutor Fernando Chagas, que é diretor-geral do hospital e ele vai explicar como é que acontece a partir de hoje e há toda uma preocupação porque todos os funcionários querem sim tomar a vacina e tem aí ah, alguns protocolos a, ser seguidos pra, a serem seguidos para evitar aglomeração, né doutor Fernando? Pois
9: é, é verdade, a gente tem que evitar as aglomerações você vê, no ambiente hospitalar né, a gente está precisando muitas vezes é, planejar de uma forma tal que não aglomere, então esse mesmo raciocínio também será levado a, ao atendimento da população como um todo, quando mais doses aqui estiverem, né então, nesse momento a gente vai vacinar a gente dividiu em dois dias, é, vai vacinar os funcionários primeiramente num ponto onde os funcionários que estão saindo, funcionários que estão no setor ambulatorial vão poder ser vacinados. Aqueles funcionários dentro do setor covid serão vacinados dentro do próprio setor, né? A gente vai fazer uma busca em cima desses funcionários e os outros setores a gente vai organizar conforme de forma setorial, o setor X, o setor Y vai aos poucos sendo encaminhado para, para o local de
8: vacina e todos serão, se Deus quiser, imunizados. O senhor também faz parte do Comitê de Combate à Covid do município. Ah, já existem ações que foram efetivadas por esse comitê e por esses estudos que têm aí ajudado a combater a Covid-19 ou até a identificar melhor quem são as pessoas que precisam hoje de atendimento?
9: Sim, é um, um comitê de ações, planejamento e execução de, de uma série de medidas para tentar diminuir o impacto da doença no nosso município. Então, já tomamos uma série de medidas, por exemplo... É, nós temos 30 pontos de coleta de suave, que é aquele exame do cotonetezinho nas unidades básicas de saúde. Se a pessoa tá com sintoma, ela pode ir numa unidade básica de saúde perto da sua casa, se não for aquela unidade, eles vão, eles têm uma listinha, eles vão encaminhar para a unidade da coleta. Então, a pessoa será é, é, prontamente coletada, o exame será prontamente coletado, será é, orientado como, é que se, como o paciente vai se comportar daí para frente, né? Se precisa ir para uma UPA, se precisa alguma coisa em relação ao ambiente hospitalar ou não, né? E um Tempo hábil de resposta, de resultado também caiu. Antes demorava 7 a 10 dias. Agora, com uma série de parcerias que nós firmamos, Cia Cruz, LACEM, esse tempo diminuiu para dois no máximo três dias então as pessoas vão poder buscar mais o exame terão um exame num tempo menor e a resposta de tratamento também caiu substancialmente inclusive vai ser aberto eu acredito que hoje né o pronto atendimento de urgências respiratórias no pronto vida é mais uma opção até para gente Desafogar as upas.
8: Segue ah, o, os protocolos de atendimento a pessoas com Covid. Segue o que era o que vinha sendo feito antes. Como é que tem sido? Eh, que medicamentos têm sido utilizados com esses pacientes? Houve alguma mudança durante eh, essa troca de gestão, esse novo secretário de saúde? Ah, como é que o, o comitê avalia eh, esse primeiro atendimento feito aos pacientes com Covid?
9: Na verdade, a gente não tem, a, o, 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 por exemplo, o tratamento precoce. Né? Nós seguimos as orientações da Sociedade Brasileira de Infectologia, assim como a Associação, a Associação Médica Brasileira. A gente nunca estimulou o tratamento precoce. E, claro, na gestão anterior também não se tinha esse, esse tipo de atuação. É, sempre respeitamos a questão da, 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 digamos, independência do médico em atuar. Porém, nós... Tivemos a liberdade de construir protocolos nossos. Protocolos muitos baseados, inclusive, nos, no que já tínhamos construído é, no, no Estado, né? Protocolos de atendimento médico, também de assistência à enfermagem, da fisioterapia. Esses protocolos, eles melhora o atendimento porque fazem com que seja de uma forma muito mais rápida e efetiva e totalmente coordenada. Então a gente está aplicando esses protocolos nos hospitais, assim como também nas unidades de, de urgência, as UPAs.
8: Doutor Fernando, muito obrigado por sua participação.
9: Ah, Nós é que agradecemos a oportunidade de levar a informação para a população. Gente, vamos nos vacinar. A vacina é segura. Vamos nos vacinar. Sim.
0: Bom, nesta quarta, as equipes fizeram a campanha de vacinação, além do Clementino Fraga, em outros quatro hospitais e em quatro UPAs aqui da cidade, além de atender também os profissionais do SAMU. Foram 15.191 doses recebidas aqui por João Pessoa neste primeiro lote. A previsão é de que mais de 208 mil pessoas sejam vacinadas.
1: Na pandemia, golpistas estão simulando o agendamento da vacina contra a COVID-19 para clonar dados. Olha aí, mais um Ai, sinal de esperteza, esperteza bem aspiada, né? É. O coordenador da Superintendência da Polícia Civil em Campina Grande, Kelsen Vasconcelos, alerta que criminosos estão usando uma estratégia antiga e já conhecida pela polícia para cometer as fraudes. Na prática, eles ligam e perguntam sobre os seus dados pessoais, a exemplo de senhas.
5: Primeiramente, é desconfiar desse tipo de pessoa que liga para sua casa querendo seus dados. Isso seja a questão da vacina como um golpe está sendo aplicado no Brasil inteiro chamado golpe da CAPM, onde a pessoa oferece diz que você tem um valor a receber e pede que você pague os impostos e aí é que vai o golpe a liberação do Alvará recebendo os impostos e tantos outros. E todos eles passam na mesma situação, pedir nome, endereço, senha, comparecimento em horários diversos quando a agência já está fechada e dá o golpe de sequestro relâmpago ou com, vai fazer alguma coisa na, no caixa eletrônico e termina desviando do seu dinheiro fazendo até empréstimo
1: né de acordo com a polícia esse tipo de golpe é constante o resultado é a perda da conta de aplicativos de mensagens que são usados para cometer outros crimes
5: as pessoas eles conseguem clonar o WhatsApp e pegam a lista de contatos e começam a fazer pedido de dinheiro. Muitas vezes são pessoas amigas, acreditam né, e repassam dinheiro que não é para a pessoa que está pedindo. É muito bom que a pessoa venha, faça o registro, nos forneça os telefones que foram é, utilizados para ligar para ela, porque a partir daí a gente pode fazer o rastreio e chegar a essa pessoa que está tentando praticar um golpe.
1: Agora um detalhe importante. Atualmente, o público-alvo na vacinação contra o coronavírus é quem trabalha na, na área da saúde e os idosos que moram em asilos ou em casas de acolhimento. Por isso, a própria Secretaria Municipal é quem entra em contato com o responsável pelo idoso para que ele envie os dados e documentos de vacinação. E para os profissionais de saúde, a secretaria também liga para os hospitais, mas pedindo para que o servidor forneça os dados pessoalmente no seu local de trabalho.
0: Desculpa, desculpa o tempo que eu vou usar agora, mas é, tem 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 gente ruim pra tudo quanto é coisa aqui eu queria usar uma palavra um pouco mais pesada mas eu vou ficar nisso aqui tem gente ruim para tudo quanto é pra tudo quanto é coisa pra tudo quanto é, é direção capaz de tudo né Yuri capaz de tudo pra levar vantagem ou só pra fazer a maldade mundo. Faltam 10 minutos para as 6 da noite. A imunização contra o coronavírus vai começar amanhã na Cidade do Conde, a última da Grande João Pessoa, a iniciar a campanha. As primeiras aplicações estão marcadas para as 11 e 30 da manhã no posto de saúde do centro da cidade. Cinco profissionais da linha de frente, incluindo um condutor socorrista do SAMU, serão os primeiros a serem imunizados. As 162, 162 doses da Coronavac foram enviadas para o Conde e serão aplicadas junto aos profissionais da saúde que estão na linha de frente.
1: A prefeitura de Cabedelo autoriza a volta às aulas presenciais na rede privada de ensino a partir do dia primeiro de fevereiro. O decreto assinado pelo prefeito Vitor Hugo também estabelece que a rede municipal terá o caminho aberto para o retorno às aulas no sistema híbrido. Cada local terá que apresentar um plano estratégico de protocolos como a capacidade de cada sala reduzida a 50%, o uso obrigatório de máscaras por alunos e funcionários, distanciamento das carteiras e a medição de temperatura. As merendas devem ser servidas direto na mesa de cada aluno. A partir de primeiro de fevereiro, o transporte escolar também volta a ser liberado em cabedeiro. O hospital
0: Pronto Vida passa a atender ao público que tenha sintomas de síndrome respiratória aguda grave que não aqueles compatíveis com o coronavírus. O secretário municipal de saúde, Fábio Rocha, explicou que o objetivo é desafogar o fluxo de atendimento das UPAs e outras unidades de saúde. O anúncio tinha sido feito ontem, o anúncio dessa reabertura tinha sido feito ontem pelo prefeito Cícero Luceno durante o evento de início da campanha de imunização contra o coronavírus aqui na capital. O Pronto-Vida atendia exclusivamente a casos de Covid-19.
1: O Hospital Universitário Lauro Vanderlei convoca 62 profissionais aprovados no processo seletivo emergencial para o enfrentamento da Covid-19. Eles vão atuar em oito cargos das áreas médica e assistencial e foram convocados na última chamada da seleção. Os interessados precisam enviar a documentação exigida no edital até a próxima sexta-feira por e-mail. A documentação deve ser escaneada e depois os candidatos serão chamados para o exame admissional.
0: O Souza anuncia o novo técnico para a temporada 2021. Paulo Chardong, que foi auxiliar técnico de Oliveira Canindé na conquista da Copa do Nordeste 2013 e que também chegou a treinar o Campinense em 2014, é o novo comandante do Dinossauro. O treinador em 2020 esteve no Barbalha durante o Campeonato Cearense até antes da pandemia. Após a pandemia, ele voltou ao estado para treinar o Calcaia e no final do ano disputou a, o Módulo 2 do Campeonato Mineiro, que corresponde à segunda divisão do futebol mineiro pelo Democrata de Governador Valadares. E só para completar a informação, dentro daquela cotação que a gente estava fazendo, que a gente trouxe no no jornal das 5 da tarde, Aline, agora é prego batido e ponta virada. Varley é o novo técnico do Nacional de Patos. O anúncio foi feito agora há pouco, ele já está na cidade. E vai ser apresentado oficialmente. Varley, que desde 2013, com um pequeno interstício, em 2015, quando ele saiu do Botafogo para o River do Piauí, estava com a sua carreira ligada ao Botafogo. Ele que foi jogador entre 2013 e 2014, e depois ali na temporada de 2016... E depois assumiu o cargo de gerente de futebol no Botafogo, se desligou da equipe ao final desta temporada. E agora vai começar a sua carreira de treinador, estando à frente do Nacional de Patos. Então, dois técnicos definidos hoje. Técnico do Nacional, Varlen, e o técnico do Souza, Paulo Chardong.
1: viu O sistema de pagamento eletrônico PIX já funciona há dois meses aqui no Brasil. Roberta Scherer. Comprar
10: pão quentinho em um clique. Parece fácil e é mesmo. É o pagamento por PIX que facilita a vida dos empresários Túlio e Bia. Assim eles vendem os pães artesanais e recebem pagamento na hora. Como explica...
5: Eu já posso considerar que são setenta por cento das pessoas aderiram ao PIX.
10: O PIX, que é uma transferência bancária facilitada, completou dois meses de existência no Brasil. É mais fácil porque quem paga não precisa preencher um monte de dados na hora da transferência. É só apontar a câmera do celular para o QR Code oferecido pelo vendedor ou usar uma chave. Essas chaves podem ser o número do celular, CPF, CNPJ ou e-mail de quem vai receber. Nesse período foram 200 bilhões de reais movimentados em 250 milhões de operações. Algumas delas no Lava Rápido do Silvio Loredo, que deu adeus à maquininha do cartão.
4: Tanto para nós
0: comerciantes, no meu caso especificamente no Lava Rápido, como para os clientes que tem tido aí uma adesão muito grande.
10: Mas a economista Juliana Inhas alerta, cuidado com os golpes. Como ele é muito ágil, é muito mais difícil muitas vezes para os
1: bancos reverter uma operação dessas... Se ela for uma operação, por exemplo, fraudulenta.
10: É importante usar o recurso da maneira correta para não fornecer os dados aos
0: golpistas. Quatro minutos para as seis da noite. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de... Em Movimento, com Nara Marques.
6: Oferecimento, viva móveis planejados, viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
11: Amores, a coluna em movimento de hoje vai abordar um tema bem polêmico, mas que é sempre discutido nas academias, entre os amantes e um estilo de vida fitness. E aí, o álcool faz muito mal para o ganho de massa muscular? sim, essa infelizmente é uma realidade comprovada cientificamente, no nosso corpo temos fibras, algumas conhecidas por fibras tipo 2 essas fibras nos ajudam em atividades que demandam força, velocidade e explosão, como sprints saltos e musculação o consumo crônico de álcool atrapalha o seu ganho que está diretamente ligado à perda de condicionamento muscular necessário para um bom desempenho dessas atividades ou seja, o consumo de bebê da alcoólica exerce sim um fator negativo sobre o ganho de massa muscular, já comprovado em várias pesquisas com credibilidade no mercado. Além disso, estudos mostram que em homens, dependendo da quantidade do consumo de álcool, diminui a concentração e a biodisponibilidade do hormônio testosterona e a capacidade do corpo de utilizar o mesmo, tá? Muita atenção, viu, homens? <risos> Gente, claro que isso se trata de quantidades elevadas, mas que infelizmente muitas pessoas e principalmente jovens estão ultrapassando. A dica de hoje não foi para você parar de consumir álcool, tá? Mas para você conhecer um pouquinho mais sobre o quanto ele faz mal e de fato encontrar o seu equilíbrio. Afinal, uma tacinha de vinho tem recomendação, inclusive médica. <risos> Gente, essa foi a dica de hoje. Me segue lá nas redes sociais. Marques Naz.
0: Nara Marques estará com a gente mais uma vez na sexta-feira aqui dentro do Band News Manaíra segunda edição, assim como as segundas, quartas e sextas. Ainda hoje, a gente vai ter mais uma participação de Nara Marques, daqui a pouquinho no Jornal da Band, por volta das oito da noite. E a qualquer momento, você pode ouvir a coluna em movimento no Spotify, basta acessar Band News FM Manaíra. Lá, você ouve a coluna em movimento, a coluna muito mais com Gerardo Rabelo, a coluna, em, eh, a coluna Happy Hour com a Giovana Monteiro, a minha coluna de esportes e a íntegra dos nossos jornais locais, incluindo a íntegra deste Band News Manaíra segunda edição, que está terminando agora. E eu digo até amanhã.
1: Eu digo até logo. Vem aí o É da Coisa com as informações nacionais aqui na Band News.
0: Faltam um o quê? Um, dois, contando com o final de semana, quatro dias para a volta de Reinaldo Azevedo.
1: Tem muita gente clamando, viu, Ilda? Os ouvintes dessa faixa horária de seis e da noite estão todos, que... Aline, quando é que o t Ray volta? E
0: eu acho que ele vai vir com uma Ghost quente e duas fervendo, viu? Ele
1: já tá baforando o Twitter todos os dias. Na segunda-feira <risos> ele tá de volta.
0: Cheiro para todo mundo.